0: Если вы помните, то мы говорим с вами о церкви. Церковь. Церковь Господа Иисуса Христа. Сегодня мы с вами подведем определенный итог, и в следующий раз пойдем дальше, туда, куда поведет нас Бог. Итак, позвольте еще кое-что вам сказать, вашу сокровищницу знаний и откровений о том, что нам необходимо знать о церкви на сегодняшний день. Мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 16 главу, там, где Иисус задал вопрос ученикам. Он спросил его, за кого люди почитают меня? Ученики сказали, за Илью, за Иеремию, за одного из пророков. Он сказал, хорошо, а вы за кого почитаете меня? Тогда Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Ответ на этот вопрос определяет наше с вами пребывание вечности. Ответ на этот вопрос меняет все в нашей жизни. Однажды мы с вами получили ответ на этот вопрос, и с этого момента все изменилось. Все изменилось для нас, мы родились свыше. Слава Богу. Петр сказал, ты Христос, Сын Бога живого. Давайте вместе скажем, Иисус есть Христос. И Сын живого Бога. И мой Господь. Вот это основание, с которого началось в нашей жизни все. Когда мы поверили в это, с этого началось все. С этого началось новое начало. Аминь. Слава Богу. Дело в том, что очень важно верить, правильно верить в то, кто есть Иисус. Что Иисус есть Сын Божий, что Бог послал его. Если человек верит еще в каких-то богов, кроме Бога Авраама, Исаака и Якова, который послал Иисуса, если человек верит еще в каких-то других богов, такого человека нельзя назвать христианином. Если человек верит что существуют какие-то другие пути к богу не только иисус а еще есть какие-то другие пути через кого-то другого или посредством дел и так далее то этого человека также нельзя звать христианином христианин это тот который верит что иисус есть христос что он есть сын живого бога что он есть основание пути истинной и жизни и никто не может прийти к отцу как только через иисуса аминь то есть с этого начинается все когда Петр озвучил свой ответ на вопросы Иисуса, Иисус ему сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». И дальше он сказал, «И на сём камне я создам мою церковь, и врата ада не одолеют её». Итак, мы уже много раз с вами говорили, и я еще раз буду говорить и повторяться, Иисус строит свою церковь. Иисус заинтересован в строительстве своей церкви. Если нас интересует, а нас должно интересовать, что интересует Бога, или чем занят Бог, каким планом занимается Бог на этой земле, то Бог занимается строительством своей церкви. И мы с вами должны быть вместе с Ним участниками, чтобы строить вместе с Ним Его Церковь. Слава Богу! Мы с вами являемся этой Церковью. Пускай мы маленькая частичка, вот все мы с вами находящиеся здесь, это маленькая частичка той Церкви, которая вообще существует, которая вообще есть во Вселенной. Та Его Церковь. Мы маленькая частичка, но мы все-таки эта часть часть этой его большой славной церкви. Аминь. Слава Богу. Мы должны знать и понимать, Бог любит церковь, и Бог строит церковь. Еще раз скажу, Бог любит церковь, она его, и он строит церковь. И теперь обратное. Дьявол ненавидит церковь и ищет всякой возможности, чтобы ее разрушить и уничтожить. М? Вот почему мы с вами, как живые камни, как верующие, должны бодрствовать, должны быть на чеку в отношении того, чтобы не давать дьяволу места, чтобы не позволять дьяволу. Библия говорит нам, чтобы мы не давали дьяволу места, угу. Потому что дьяволу ничего не может сделать над нами или с нами, если мы с вами ему не позволим. Потому что мы наделены этой властью, а дьявол лишен всякой силы. Единственный инструмент, который он использует против нас с вами, это ложь и обман. Угу. Поэтому, когда верующие люди, верующие в Иисуса Христа, обмануты в отношении своей жизни, своего здоровья, своего благополучия, хождения в когда они обмануты, то тогда они начинают бояться дьявола. Они боятся каждого куста. Угу. Как одна женщина подошла к служителю, и говорила шепотом о тех проблемах, которые ее постигли. И служитель наконец спросил ее, скажите, а почему вы разговариваете шепотом? Почему вы так тихо разговариваете? Она говорит, чтобы дьявол не услышал. То есть это страх. Она не знает, не осознает, не понимает того, что Иисус уже сделал над врагом, и что Иисус полностью его победил. Слава Богу! Итак, давайте продолжим, и давайте вместе с вами откроем послание к Ефесянам 1 главу. Ефесянам 1 глава. Я прочитаю вам некоторые местописания, и мы с вами сегодня еще ухватим заключительную, важную истину о Церкви, которую нам с вами необходимо знать, понимать, хранить в своем сердце и развивать в себе. Слава Богу! Послание к Ефесянам, Первая глава, с 3 стиха буду читать вам. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Когда этот мир еще даже не был сотворен, Господь имел планы в отношении церкви, построить церковь. И Он знал, что мы с вами, каждый из нас, будет частью этой церкви, будет тем живым камнем в этом большом строении. Еще даже до того момента, когда не был сотворен мир. Слава Богу! Итак так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были, смотрите, для чего Он нас избрал, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Как Он это сделал? Он послал Иисуса, это Агнец Божий, который омыл нас своей святой кровью, который пролил свою святую кровь, чтобы уничтожить всякий грех в нас и очистить нас от всякого греха. Аминь. «Чтобы мы были святые и непорочны пред Ним в любви, предопределив...» Еще одно слово. Там написано «избрал», здесь написано «предопределил». Мы были предопределены. Слава Богу. «Предопределив усыновить нас себе». То есть вы... Валя, Таня, Юра, Яша, Саша, мы были предопределены, мы были предоп... то есть он предвидел этот момент, предопределил усыновить нас, чтобы мы были его детьми. Аминь. Предопределил нас усыновить себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас возлюбленным. То есть такое предложение, что просто сразу оно даже не укладывается. Итак, еще раз я прочитаю. Для чего он нас избрал и предопределил? И мы читаем все это. Усыновить по благоволению воли своей. И в шестом стихе. В похвалу славы благодати своей. В похвалу славы. В похвалу славы. Заметьте это слово. Слава. Библия говорит о славе много раз, то есть он предназначил нас для славы, в похвалу славы, благодати своей. Мы предназначены были для славы, чтобы быть славной церковью. Итак, читая Библию, вы найдете, будете встречать слово «слава» снова и снова в Библии. Например, Бог назван Богом славы, так написано. Послание к Ефесянам даже здесь же, в этой первой главе, дальше молитва начинается с 17 стиха. И там обращение «Отец славы». Угу. То есть Он есть Отец славы. Итак, Он избрал, Он предопределил нас для славы. Давайте увидим об этом больше. «В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Как Иисус это все сделал? Иисус, чтобы мы заняли место славы, чтобы мы были с вами также прославлены, Иисус, Он занял наше место. То есть Иисус стал грехом вместо нас. Иисус стал человеком, Иисус пошел на тот крест, Иисус был распят, Он занял наше место. Он не страдал за свои грехи, у Него их не было. Он страдал за наши грехи. Иисус занял наше место с определенной целью чтобы мы заняли Его место. Угу. Чтобы мы заняли место, которое Бог предопределил нам еще до создания мира. Чтобы нас привести на это место, Иисус проделал этот путь. Угу. Поэтому в нем что случилось с нами? Он предопределил нас, чтобы мы заняли Его место, чтобы мы были в той славе, которая была предназначена для нас с вами еще до создания мира. Угу. Слава Богу! Что это значит? Как мы с вами можем это все для себя увидеть? Когда Иисус был прославлен, мы были прославлены вместе с Ним. То есть, когда Он воскрес, Библия говорит, мы воскресли вместе с Ним. Но вначале мы прошли с Ним весь этот путь. То есть, когда Иисус висел на кресте... Он взял нас туда, мы висели. Мы были распяты вместе с ним. Когда Иисус умирал на кресте, мы умирали вместе с ним. Когда Иисус был положен в гроб, мы были положены вместе с ним в гроб. Когда Иисус воскресает из мертвых, мы воскресаем вместе с ним. Когда Иисус был вознесен на небеса, мы были вознесены на небеса вместе с ним. Так об этом говорит Библия. Угу. Давайте посмотрим на этом, по этому поводу. Вторая глава, Послание к Евесянам, вторая глава. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 стиха. Здесь написано, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Итак, со Христом мы с вами были оживотворены. О чем идет речь? Ну, мы получили новую жизнь. Ветхий человек был распят вместе со Христом, Ветхий человек умер вместе со Христом, грех был наказан во Христе. Все это было уничтожено, все плохое, все недоброе было уничтожено. Но вместе со Христом мы ожили, мы были оживотворены, то есть мы совсем другие личности, мы новые творения во Христе, правда? Поэтому дальше стоит тире и написано «благодатью вы спасены». Библия говорит о нас, как о спасенных людям. Не спасемся, а спасены. Бог это сделал во Христе. Скажите «я спасен во Христе?» Смотрите, шестой стих. «И воскресил с ним». То есть Бог нас уже воскресил. Угу. Слава Богу. Мы воскресли, когда Иисус воскрес. Это звучит немного странно для естественного ума. Потому что мы понимаем, физически этого не произошло, не случилось еще. Но в нем, во Христе, это уже произошло. Во Христе мы с вами все уже воскресли. Он уже свою работу выполнил, слава Богу. Это свершилось. Аминь. И что дальше? Воскресил с ним, а дальше еще написано, и посадил на небесах во Христе. Это он про нас, про верующих. Мы со Христом посажены на небесах. Слава Богу! Воскресил с ним и посадил на небесах во Христе. Мы посажены вместе со Христом на небесах. Это про, про кого мы с вами читаем? Про церковь. Он нас предопределил. Вот наше место, предопределенное еще до створения мира. Вот какая церковь. Церковь славная, оживотворенная, посаженная вместе со Христом. Мы в Иисусе, мы сидим вместе с Богом. Бог восседает на троне, и Библия говорит, что по правую руку, одеснуя Бога Отца, восседает Господь Иисус. А где мы? А мы в Нем. То есть мы сидим вместе с Богом. Слава Богу! Во Христе это наше место. То есть выше уже некуда. У нас самое высокое положение, какое только можно иметь. Поэтому скажите, я верующий. Я верующий в Иисуса Христа. Я сижу рядом, с всемогущим Богом, как Его Сын во Христе. Аллилуйя! Смотрите, третья глава. Послание к Ефесянам, 3 глава, буду читать вам с 8 стиха. Та же самая мысль. Мне наименьшему из всех святых дана благодатье, благовествовать язычникам. «Неисследимое богатство Христова. О чем мы с вами говорим? Мы и говорим с вами об этом богатстве. О чем задание Павлу было дано благовествовать и всем, всех учить и проповедовать? О чем? О неисследимом богатстве. То, что нам принадлежит здесь во Христе, то, что наше. О неисследимом богатстве Христовом. 9 стих. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны». Этот язык не должен быть для вас сложным. Еще раз читаю. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать и благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшийся от вечности в Боге, то есть это было всегда, от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Что вам нужно здесь заметить? Все вот эти вот великие, такие слова, что порой даже в голову не укладываются, по всем этом великом, обо всем этом неисследимом, о, об этой премудрости, обо всем этом высоком и возвышенном, чтобы это все стало известно через церковь. Какова цель и миссия церкви? Через церковь должно, быть, должно стать известным вся божественная Божья слава. Вы слышите? То есть Иисус, Он вернул нас к тому моменту, то, что Адам потерял, Господь Иисус все вернул. Аминь. Бог теперь опять имеет взаимоотношения с нами. Божественная вечная жизнь вернулась. Бог живет с нами, Бог живет в нас. В нас есть вечная жизнь, слава Богу. Мы наделены Божьей властью, мы помазаны Божьим Духом, слава Богу. Мы по его образу и подобию созданы, и мы можем делать такие дела, какие делает сам Бог. И это все богатство, неисследимое, это все, вся эта премудрость должна открыться, должна быть явлена. Через церковь, прочитали мы. Итак, еще раз, какова цель для церкви? Сделать известной через церковь. Что? Десятый стих дабы ныне соделать известной через церковь начальствовым властям, то есть всем бесам, и дьяволам, и вообще всем, многоразличная премудрость Божья». Многоразличная, то есть много разной премудрости. Книгам всем не вместить, сколько этой премудрости. И поэтому это все должно прийти через церковь. Смотрите, 20 стих, та же самая мысль. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. То есть Бог силою, действующей в нас, может сделать чего? Ну, чтобы это все распространилось, чтобы это все пришло, чтобы это все вышло наружу. Несравненно больше, о чем мы просим или даже думаем. То есть наш ум, он всегда ограничен. Наш ум, всегда, он не может многих вещей вместить. Много чего не может вместить. Но слава Богу за молитву на иных языках. Потому что мы можем молиться помимо понимания своего ума, который ограничен о тайнах Божьего плана. Слава Богу. Поэтому тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. 21 стих. Тому слава в церкви. Кому слава в церкви? Богу. Богу слава в церкви. Что такое слава? Слава, сейчас мы изучим это слово, мы уже, уже, уже встречали. Слава – это нечто яркое, величественное, впечатляющее. И где эта слава проявлена? В церкви. Ему слава в церкви, то есть Бог в церкви, он проявляется Божья слава. Хорошо. Откройте вместе со мной, чтобы нам легче было. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Сейчас мы себе кое-что уясним. Итак, мы прочитали о таких великих, грандиозных, величественных, радующих сердца, сладких вещах, которые должны прийти и проявиться на этой земле через церковь. Другого способа пути нет. Это может быть проявлено только через церковь. Это миссия церкви. Это предназначение церкви. Это цель для церкви. Вот почему мы с вами здесь. Что должно проявиться? Слава. Все это слава. Смотрите, первое послание к Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Здесь написано «Итак». Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. Муж – слава Божья. А дальше смотрите. А жена есть слава мужа. Жена есть слава мужа. Жена – это слава мужа, говорит Библия. Жена – слава мужа. Мы с вами знаем из послания к Ефесянам, там есть для нас с вами этот образ что муж и жена – это образ взаимоотношения Христа и Церкви. То есть, глядя на мужа и жену в Библии, глядя на Христа и Церковь, это все подобно одно другому. Господь иллюстрирует нам <coughs> взаимоотношения Христа и Церкви как взаимоотношения мужа и жены. Поэтому когда речь идет о жене, мы понимаем, что это представляет нам церковь. Когда речь идет о муже, мы понимаем, что это представляет нам Христа. Здесь написано «Жена, есть слава мужа». Жена – это церковь, муж – это Христос. Итак, церковь – это слава Христа. Поэтому то, что мы с вами прочитали, что через церковь станет известно, что Бог прославляется в церкви и через церковь. Угу. Когда муж понимает, что он глава, когда муж знает, что он глава и знает свою ответственность, он не давлеет над своей женой, не заставляя ее, не унижая ее, покоряться, делать то, что он ей говорит, или используя все эти слова из Библии, ты должна меня слушаться или мне подчиняться и так далее. Когда муж знает, что он глава, ему Библия не дает такого руководства, что он должен давлеть над своей женой и заставлять ее, ее, себе, ему покоряться. Так ведь? Нет таких указаний. Библия говорит, чтобы жена повиновалась мужу, а муж должен любить свою жену. Когда муж знает, кто он, когда он знает, что он глава, то он должен вести, направлять, и он должен быть заинтересован, что, чтобы жена как можно славнее, более славно выглядела. То есть, когда муж понимает, что жена, ну, понимает он это или не понимает, это все равно истина, жена является славой мужа. Жена является славой мужа. То есть глядя на жену, можно понять, что по всей видимости муж ей там дает. Потому что она несчастна. На ее лице нет улыбки. Она недовольна жизнью. Ну, видно, что-то там не так. Я не говорю о том, что во всем виноват муж. Жена свободна, она может быть виновата также в том, что она в таком состоянии. Но ответственность мужа в чем? Жену любить. А ответственность жены в чем? Мужу повиноваться, как главе. Угу. Слава Богу. И тогда в этом тандеме они хорошо пройдут по этой жизни. Все будет чудесно. Слава Богу. Но если муж точно знает, что он глава, то он всячески способствует развитию жены, росту жены. Тому, чтобы она расцветала, чтобы она пахла и благоухала. То есть, если муж видит, что жена становится умнее и умнее, умнее и умнее, и у нее ответы на все вопросы, когда муж знает, что он глава, его это не пугает. Почему? Он знает, так это только лучше. Это же моя слава. Если она хорошо выглядит, то я хорошо выгляжу. Потому что это же моя слава. Аминь. Поэтому он не унижает ее, он не, 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 не унижает ее достоинство, не укоряет ее. А что он ее? Он ее любит. И он способствует ее развитию, росту, ее... Чтобы она цвела. Угу. Чтобы на каждой ветке цветок появился. Чтобы все бутоны распустились. Чтобы все таланты проявились что весь потенциал оттуда вылез весь наружу. И вот она, она и умная, она такая умная, она и мудрая, то есть не столько мудрости, она и красивая, она и улыбается все время, глаза у нее горят. И увидели и чья это жена? А того-то? Ой, слава Богу, видно. Слава что ж там такое вообще? Слава мужа. Угу. Почему? Ну, по этой жене, если не видеть мужа, то по жене оценят, каков муж. Жена – слава мужа. Поэтому, если жена выглядит хорошо, то для меня это тоже хорошо. Потому что я выгляду, выгляжу хорошо, потому что это моя слава. Жена – моя слава. У меня жена Оля, но она моя слава. Слава – это не имя. Что такое слава, мы сейчас разберемся. Поняли, да? Слава Богу. Поэтому пускай я не хочу, чтобы она сдерживалась, как Христос. Он не желает, чтобы церковь была в чем-то сдерживаема. Пускай она расцветает, пускай она расправляет свои крылья, пускай читает разные книги. Аминь. Становится богаче интеллектуально, духовно, физически, материально, всяко. Потому что ее рост и развитие ⁇ это мой рост и развитие, она ж моя слава на часть меня, слава Богу. Итак, вот Иисус. Церковь ⁇ это слава Христа. Поэтому Он не унижает церковь. Ему не нужно ее унижать. Он знает, кто Он. Иисус знает, что Он глава. Ему не нужно пытаться быть главой, пытаться отстаивать свои права, свое место. Я глава, слушайте меня. Нет. Ему не нужно это делать, он знает, кто он такой. Он совершенно спокоен в этом смысле. Он заинтересован в том, чтобы она расцветала. Угу. Когда она расцветает, он получает славу, потому что она его слава. Поэтому когда она так возвышается, он получает славу, он прославляется. Слава Богу. Это когда верующий человек, например, давайте перенесем это в практическую плоскость, когда верующий человек говорит: О, я не знаю, желает ли Бог меня исцелить? Человек хочет, ходит с болезнью, О, я не знаю, желает ли Бог, чтобы у меня были эти материальные блага? Ой, я не знаю, желает ли Бог, чтобы я приобрел то-то или то-то, чтобы я там. Может быть, Бог меня чему-то этому хочет научить. А вы посмотрите на то, как вы во всем этом выглядите, в своей болезни, в своей неудаче и так далее. Бог не желает нас сдерживать, Он желает, чтобы мы были полностью свободны, чтобы мы расцветали. Почему? Потому что чем свободнее мы, чем мы больше цветем и пахнем, тем более Он прославляется, потому что мы Его слава. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, что такое слава в Библии? Позвольте я вам отвечу на этот вопрос. Что такое слава? Слово, переведенное как слава и в еврейском языке и в греческом языке, то есть в Новом Завете, и в Ветхом, и в Новом Завете. Это слово может быть переведено такими, такими еще словами. Слава. Слава – это блеск. Слава – это сияние. Значит, жена моя или церковь должна блистать. Должна сиять. Угу. Еще одно значение – великолепие. Слава – это великолепие. Вообще, если вы хотите дать определение слова славу, найдите все максимальное. Все максимальное – то, что уже, когда, когда заканчиваются слова. Вот это речь идет о славе. Это есть сама суть Бога, то, какой есть Бог. Он есть отец славы. Какой он есть? Вот он такой. Он блистает. Он сияет. Он великолепный. Слава – это великолепие. Слава – это совершенство. Еще одно слово – величие. Другое слово – достоинство. Вот слова, которые обрисовывают или дают характеристику тому, что есть такое слава. Угу. Слава Богу. Когда словарь заканчивается, то это как раз про славу. То есть это все там, на пиках, на самом верхнем пороге. Уже выше этого не существует Это слава. Такой есть Бог. Поэтому если говорить о том, чтобы описать, какой есть Бог, а Он есть Бог славы, то Он такой сияющий, совершенный, величественный, великолепный, а теперь заменим это все одним словом, славный. Вот что есть слава. Угу. Поэтому церковь – это слава Христа. О чем идет речь? Какая церковь? Величественная, совершенная, великолепная. Это то, чего Бог желает достигнуть через церковь. Какую задачу и цель Он перед ней поставил чтобы через церковь было явлено этому миру, каков есть Бог, его природа, его натура, его сущность. Никак иначе этому миру это явлено не будет, как только через тело, через его тело, через, цер через церковь. Вот предназначение для церкви. Угу. Еще другими словами скажу. Его цель выразить себя через нас чтобы мир увидел, каков он. А какой он? Он славный, он совершенный, он величественный, он великолепный, он сияет, он блистает. Скажут, ну как он сияет? Как он блистает? Он что, суперзвезда или что? Ну, помните описание небес. На небе нет солнца, на небе нет луны. Там не, не светит солнце. Не светит луна, и на небе нет электричества. Мы находимся в этом зале, и с помощью лампочек у нас здесь присутствует какой-то свет. Мало его или много, все зависит от этих лампочек, все зависит от электричества. Днем светит солнце, это много света, и мы рады этому солнцу, правда? Но на небесах нет ни солнца, ни луны, ни лампочек. Но там нет тьмы, там не бывает темно, и там нет ночи. А почему так? А потому что Божья слава освещает все. Потому что Бог блистает, Бог светится там. Слава Богу! Вот это и есть слава. Угу. Так Бог желает именно это явить через церковь. Это задание, данное церкви. Еще раз вам скажу. Его цель выразить себя через нас, чтобы этот мир увидел, каков он. Скажите, он бог радости? Да. Значит, на нашем лице должна быть улыбка. Угу. Скажите, в нем есть страх? Значит, и в наших глазах, и в нашей душе, и в нашем сердце не должно быть страха. Угу. а что мы несем а мы несем радость мы несем свободу мы несем любовь мир потому что такой есть бог слава богу угу. бог благой значит мы несем его благость его доброту бог есть свет значит мы несем его свет бог есть любовь значит мы несем его любовь а еще знаете какой бог бог есть святой значит мы несем его святость это задание, поставленное через церковь. Церковь – это слава мужа. По церкви оценят, узнают, какой есть Бог, какова его природа и какова его натура. Если церковь не сделает этого, никто другой этого не сделает. Бог запланировал еще до сотворения мира, чтобы мы выполнили эту миссию на земле. Слава Богу! И Иисус в этом наш пример. Когда Иисус ходил по этой земле, Он всегда говорил, «Видевший Меня, видел Отца». Мы знаем хорошо эту фразу. «Видевший Меня, видел Отца». Но сегодня, благодаря тому, что сделал Иисус, это наши слова, это наше исповедание. «Видевший нас, видит нашего Небесного Отца». Потому что мы Его сегодня также дети. И Его природа точно так же сегодня в нас. Аминь. Слава Богу! Поэтому, друзья мои, Наша с вами миссия на земле, чтобы Божья слава через нас была проявлена в жизнь каждого человека, и чтобы люди увидели, каков есть Бог на самом деле. Слава Богу! Поэтому Павел молится своими удивительными молитвами за Ефесскую церковь. Отец славы! Дай им дух премудрости, чтобы они познали, в чем состоит надежда их призвания, и какое богатство Славного наследия для святых. И как безмерно, безмерно это значит нет предела, нет границ. Как безмерно величие, могущество Божьего в них. Что это такое? Это слава. Это слава. Аллилуйя. Высокая миссия. Высокая миссия. Без духовного роста церкви этого не достичь. Поэтому церкви нужно расти, потому что у нее миссия высокая. Но мы с вами ее выполним, потому что Господь избрал нас в это последнее время выполнить эту высокую, высочайшую миссию. Слава Богу! Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Господа.